0: Gracias te damos Señor Jesucristo en este nuevo día porque podemos respirar aún ese aliento de vida Señor Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia por tenernos acá también frente a tu palabra una vez más Señor y esperando que tu Espíritu Santo la ponga en nuestro corazón Danos entendimiento, danos sabiduría Que lo que leamos quede grabado en nuestra mente Enséñanos Dios, instruyenos Te lo rogamos en tu nombre poderoso Señor En el nombre de Jesús Amén, Amén Comenzamos a leer entonces el Evangelio según San Lucas y vamos a leer el capítulo número uno en la versión nueva traducción viviente muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares los primeros discípulos Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth, también pertenecía a la familia de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y le preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió no podía hablarles, entonces por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo puede suceder esto? Le preguntó María el ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió, «Soy la sierva del Señor». Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor de que la madre de mi señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el señor haría lo que te dijo. María respondió, ¡Oh, cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia, de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas. Y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel. Y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó del temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y le preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir sin temor, a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo, ¿Cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados? Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Luz Marina?
1: En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el, respl y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alaban a Dios y decían, alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño de sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz» como prometiste he visto tu salvación la que preparaste para que toda para toda la gente él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María la madre del bebé este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atraverá, atravesará su propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba siete años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se, dio, se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento. Dice su respuesta. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente.
2: Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturrea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Jesús, a Juan, hijo de Zacarías que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan diciendo, cuando dijo, una, «Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor». Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las colinas, y las, y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas, los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras quien les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque le digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó, «No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere». «¿Qué debemos hacer nosotros?». Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, «No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario». Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, «Yo los bautizo con agua». Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja que en fuego en, en la paja en un fuego interminable juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo también juan criticó públicamente a herodes antipas el gobernador de galilea por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das un gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat. Matat era hijo de Levi. Leví era hijo de Melquí. Melquí era hijo de Haná. Haná era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amos. Amos era hijo de Naún. Naún era hijo de Eslí. Eslí era hijo de nagai Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matat. Matatías, Matatías era hijo de Semei, Semei era hijo de Josec, Josec era hijo de Judá, Judá era hijo de Joana, Joana era hijo de Rezá, Rezá era hijo de Zorobabel, Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel era hijo de Nerí, Nerí era hijo de Melquí, Melquí era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosán, Cosán era hijo de Elmodam. El Modán era hijo de Er, Er era hijo de Josué, Josué era hijo de Eliezer, Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví. Levi era hijo de Simeón, Simeón era hijo de Judá, Judá era hijo de José, José era hijo de Jonán, Jonán era hijo de Eliakim, Eliakim era hijo de Melea, Melea era hijo de Mainán. Mainan era hijo de Matata. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Boaz. Boaz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de naasón, naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arní, Arni era hijo de Esrom. Esrom era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Tare. Tare era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Ragau. Ragau era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfasat. Arfasat era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoch, Enoch era hijo de Jared, Jared era hijo de Maalaleel, Maalaleel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios.
0: Anita.
3: Ok. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y llevó al desierto donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días. Comió nada en todo ese tiempo. Y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo insta instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, Tírate, pues las escrituras dicen: él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no podrás no pondrás a prueba al Señor tu Dios cuando el diablo terminó de tentar a Jesús lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles la escritura que acaban de oír. Se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él. Y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo. Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice. Médico, cúrate a ti mismo. Para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo. Como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad. Ningún profeta se aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Zareta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Na Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús, ¡Vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo instante, el demonio arrojó el hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó. ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie, junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó su comida, una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, Eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no les dejó hablar. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes. Y cuando por fin lo, encontra lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió, Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades porque para eso fui enviado. Así que sigo recorriendo la región predicando en las sinagogas de toda Judea.
0: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Ahora vea las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices... Echaré las redes nuevamente Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodilla delante de Jesús y dijo le dijo «Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Estebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, «No tengas miedo». De ahora en adelante, pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a algunos fariseos y maestros de la ley religiosa, estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, ¡Joven, tus pecados son perdonados! Entonces los fariseos... Y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que Saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor.
1: Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacar de la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer y también le dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, el hijo del hombre es señor incluso el día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga Mientras Jesús enseñaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o en un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia. Y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Santiago. Juan. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban El Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte, tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes? Y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera, les espera a ustedes los que son ricos? Porque su, su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. A los que están dispuestos a escucharles digo, amen a sus enemigos, hagan bien a, a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una boquetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a, a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los sacaran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. A ellos y solo hacen bien a los que son buenos con ustedes qué mérito tienen hasta los pecadores hacen eso y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo qué mérito tienen hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo amen a sus enemigos háganle bien presten sin esperar nada a cambio entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros. Y ustedes serán perdonados den y reciban lo que den a otro le da será devuelto por completo apretado sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio luego Jesús le dio le dio la siguiente ilustración ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entendimiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un trozo en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de las astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los hijos no se reconocen no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan en las de la zarza. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esa casa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimiento. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros.
2: Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naim y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús. Te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud. Y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿Eres tú el Mesías? ¿A quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los, discíp los dos discípulos de Juan Encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los ojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no llorar. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, llorando. Se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es? este hombre que anda perdonando pecados. Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
0: ¿Puede orar, Anita?
3: Ok. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta mañana por un nuevo día, por tus nuevas misericordias. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí te nos has ayudado nos has guardado. Ayúdanos, Señor Jesús, a, a poner en práctica tu palabra, a escudriñarlo, a estudiarlo y a, a seguir obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, en el día de hoy. Guárdenos de todo mal, eh, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. En tu nombre, Jesús. Amén.